0: Y con esta sintonía arranca este programa cada mañana a las 6 con don Carlos Alsina. Hola otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Mira, a Fabio, sin quererlo, le salió un comienzo que parecía en verso. Esto fue lo que él escribió. Muchos creerán que es ficción y otros llorarán leyendo. Pero es lo que mi pueblo vivió hace ya mucho tiempo. Releyó la frase, la volvió a releer y le añadió algo más. Le añadió esto. Sucedió hace mucho tiempo, pero es como si hubiera sucedido ayer. Así empezó la primera de las hojas, que acabaron siendo 46 hojas, una redacción larga o un libro pequeño. Libros, como prefieren decir, en la asociación que organizó el certamen, y libros, como le gusta llamarlo, a Fabio y a sus 15 compañeros. La primera hoja la escribió casi de un tirón una tarde en casa al regresar del colegio. La segunda a la tarde siguiente después del entrenamiento de fútbol. El día que empezó con la tercera hoja, se saltó los deberes de la escuela y los dejó para más tarde. Cuando iba por la cuarta, ya se daba él cuenta de que volvía a casa más deprisa que antes y aplazaba el entrenamiento del fútbol porque lo que quería era llegar para sentarse a escribir, para seguir escribiendo ese libro que muchos creerían ficción y otros llorarían leyendo. Fabio tiene nueve años, vive en Trujillo, Valle del Río Cauca, en Colombia. Es un municipio entre montañas con casas de dos alturas y amplios cultivos de café y de plátano en el que descuella la blanca iglesia del perpetuo socorro con su torre de aguja. Esta es la iglesia, el templo, en el que desempeñó su labor pastoral y también de activismo social, a que negarlo, el padre Tiberio Fernández Mafla, que es toda una institución en Trujillo. El padre Tiberio nacido en otro pueblo del mismo valle, llegó a Trujillo en el año 85. Dice que empezó ganándose a las, a, a las ancianas y a los niños para que fueran a misa y acabó por ganarse el afecto de las madres y de los hombres rudos del campo. Así al menos se cuenta en la biografía que patrocinó la Unesco y que inspiró a Fabio y a sus compañeros del colegio para hacer ellos sus propios libros. El día más amargo de este municipio de Colombia fue el 23 de abril del año 1990. Eran tiempos de violencia desatada. Los campesinos se entendían mejor con la guerrilla que con las autoridades que estaban al servicio de los narcotraficantes. Don Diego y el Alacrán eran los, los narcos, los capos de aquel momento, que enviaban a los uniformados a sacar de su casa a los simpatizantes de la guerrilla para torturarlos y para matarlos. Esto lo reconoció algunos años después el presidente Ernesto Samper, que el Estado había sido responsable de muchos de los crímenes que en aquellos años se habían producido. Los cuerpos torturados, amputados se arrojaban al río con amenaza expresa a los habitantes de las orillas de ese río para que empujaran aguas abajo los cadáveres en lugar de rescatarlos. El 23 de abril de ese año 90, un pescador ignoró aquella amenaza y arrastró hasta la orilla un cuerpo, decapitado, castrado y con siete impactos de bala. Por la cicatriz que tenía en una pierna, pudo identificarse al muerto, que era el padre Tiberio Fernández, el sacerdote desaparecido una semana antes, cuando un grupo de hombres armados se lo había llevado consigo, cuando el padre volvía de oficiar el funeral por otro asesinado. El crimen del padre Tiberio fue solo uno más, pero no uno cualquiera, de los 235 crímenes que constituyen la historia más negra de este valle colombiano, que es la masacre de Trujillo. Hay una asociación de familiares de aquellos muertos que se afana en mantener viva su memoria. La nueva generación de estas familias son estos críos de 9 y de 10 años, nietos sobrinos de los asesinados, que educados en el homenaje a aquel cura mártir, quisieron hacer ellos sus propios libros, como el libro que cuenta la vida y la muerte de Tiberio, pero con la vida y la muerte de sus propios familiares. Y así es como Mariché Trigos, que es la responsable de esta asociación, organizó el trabajo, fíjate, seleccionó a los críos que mejor escriben y les dijo que escogieran ...a una mujer superviviente... ...una madre, una abuela... ...o como prefieren decir allí... ...una matriarca... ...y la tarea sería escucharle hablar... ...aprender lo que ella contara... ...y volcarlo al papel... ...convertidos los pequeños escritores... ...en transmisores de la memoria... ...Fabio escogió a Consuelo Valencia... ...la jardinera del parque de Trujillo... ...el parque monumento... ...y ella le contó... ...todo empezó una tarde... ...ella le contó y él empezó a escribir... ...todo empezó una tarde en la que el padre Tiberio agarró un megáfono y convocó a los campesinos a los que los narcos habían quitado sus yucas y sus plátanos. Se formó una protesta muy fuerte y al cabo de un mes empezaron a aparecer por el pueblo personas a las que nadie conocía, vestidos de tal manera que uno no sabía si eran ejército o paramilitares. No pasó ni un año antes de que empezaran las desapariciones y los cadáveres mutilados flotando en el río. Otra de las matriarcas, le contó a otra joven escritora, ...que a su hijo se lo habían llevado... ...la misma tarde que desapareció el párroco... ...volvían juntos de aquel funeral... ...y que ella confiaba... ...en que estuvieran secuestrados... ...o perdidos... ...que alguien los pudiera encontrar... ...fue un martes, dice esta mujer... ...yo estaba deshiervando el patio de mi casa... ...cuando escuché por la radio... ...que habían encontrado al sacerdote... ...y me dio una gran alegría... ...porque pensé... ...si lo han encontrado a él... ...podrán encontrar también a mi hijo... ...pero al rato volvió el aviso de nuevo en la radio... ...la ampliación de la noticia... ...habían encontrado al cura, sí flotando en el río y descabezado. Y ahí me dio a mí la tembladera, la desolación y el miedo. Son 16 los libros que recogen el relato de las matriarcas de Trujillo, de puño y letra de los nietos y de los sobrinos. Tres de ellos han sido premiados por el Programa Nacional de Estímulos del Gobierno Colombiano. El libro de Alejandra, el libro de Mayerli y el libro de Fabio. En casa están muy orgullosos de Fabio. Recibió el diploma el otro día en el Teatro Colón, de manos nada menos que de la ministra de Cultura. Y allí Fabio leyó un discurso que empieza como la primera hoja de su libro. Muchos creerán que es ficción y otros llorarán leyendo, pero es lo que mi pueblo vivió hace ya mucho tiempo, aunque parece que hubiera sucedido ayer.